0: Bienvenida a siguiendo su senda de podcast dedicado a explicar todas las instrucciones que Jesús nos dejó que guardara en nuestras vidas. Soy Don Fanning. La cuestión ahora es, ¿qué es el amor? ¿Y qué es que apaga el amor? ¿Por qué algunas parejas sienten más amargura el uno por el otro que amor? Bueno, escucha las respuestas ahora. Es muy importante este estudio. En Colosenses, capítulo 3, versículo 19, leemos, Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Bueno, empezamos diciendo qué es el amor. El verbo usado en Colosenses 3.19 y en la mayoría del Nuevo Testamento es agapao, que es un amor sacrificado de acción en el cual tú das de ti mismo para beneficiar a otros. Está en el presente imperativo, es decir, una acción continuo que debes estar amando a tu esposa. Para definir el amor, veamos lo opuesto del amor. Muchos dirían que lo opuesto del amor es odio. Pero no es cierto, porque esa es una respuesta emocional. Si haga significaría una reacción emocional, entonces sería imposible amar a tu enemigo. Como en Mateo 5, 44, Jesús nos enseñó. La palabra para amor, romántico o sentimental es la palabra erros. Y esta palabra en griego no está usado en el Nuevo Testamento. La mejor palabra para expresar lo opuesto del amor bíblico es egoísmo. El amor siempre busca beneficiar a alguien porque en el verbo es una palabra de acción. Y es sin buscar beneficio personal, mientras que el egoísmo siempre busca beneficiarse a sí mismo, sin que le importen las necesidades de otro. Cuando estés en duda, solamente preguntarte, ¿Quién es el beneficiario de mis acciones o mis sentimientos? ¿Qué haces cuando tu esposa no responde? como tú quieres o demandas. El esposo creyente debe habitualmente hacer cosas amorosas por su esposa, independientemente de su respuesta, ni esperando una respuesta. Cualquier dolor o resentimiento que surja de ello, de tu acción, debe ser rápidamente atacado o generará amargura y el deseo de venganza, porque esas son las tácticas de manipulación. El mandamiento es dejar de ser áspero, lo que implica que es algo común y que se deben dejar los dos. No hay justificación para la desobediencia de este mandamiento, especialmente en el matrimonio. En Hebreos dice que mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, versículo 15. Ignorando este concepto, tiene malas consecuencias y infección de más egoísmo. La amargura generalmente está envuelto en el disfraz de pérdida de derechos personales o metas personales. Lo que supuestamente, decimos, merecemos o necesitamos, pero nos ha sido negado o ha sido ignorado. El egoísmo levanta su cabeza nuevamente, porque recuerde, el egoísmo, tiene las armas de manipulación. Y los resultados pueden ser horribles. Como está mencionado en Efesios 4.31, que tenemos que quitarnos de todo esto. Amargura, enojo, ira, gritería, y maldecencia y toda malicia o malas acciones de venganza. Efesios 4.31 no hay excusa que un creyente jamás sea culpable de estos pecados. Una relación deteriora solo puede cambiar con la convicción de perdonar, como Jesús nos perdona a nosotros, y con la renovación de un compromiso con tu esposa, independientemente de lo que suceda, y que ella llegue a sentir amada, es la meta que puedes lograr. La gracia de Dios es suficiente para ti en cualquier relación, si esté dispuesto a practicar la gracia de Dios en tu amor. Ahora es así, no todos a quienes buscamos amar y beneficiar responden con aprecio a nuestro cuidado, pero tampoco lo hicieron las personas de tu tiempo. Que mi corazón aprenda de, de tu ejemplo, para siempre perdonar y nunca amargarme, a pesar de cual sea la respuesta de otros. Bueno, gracias por haber escuchado que mérite en cómo estos preceptos y principios pueden impactar en tu vida hoy. Son muy importantes compártelos con un amigo y deciden cómo los dos pueden practicarlos. Bueno, hasta la próxima vez. Que Dios te bendiga. Mientras que aprendemos juntos cómo seguir su senda.